0: Bem-vindos
1: ao Acordo Empreendedor, eu sou a Raquel. Sou e nesse podcast de hoje a gente vai falar de um assunto totalmente, é, um formato diferente, porque a gente traz as, algumas informações e alguns conteúdos bem específicos, e a gente vai falar de um negócio, um negócio que hoje se torna. Faz um tempo que já é realidade, né? E a gente vai entrevistar é, a pessoa que fundou esse negócio. Hoje é o Seja Leve Terapias. E a gente convida, né? A gente tem essa é, satisfação de estar tá vivenciando o dia a dia da, da Raquel, né? E a Raquel vai se apresentar para quem não conhece ela, pode estar assistindo pela primeira vez, né? Se esse... assistindo e ouvindo no Spotify esse podcast, então se apresenta aí, Raquel.
0: Oi, é, vai ser bem legal contar um pouquinho aqui da minha história para vocês e da minha experiência, enfim, de, de muita coisa aí que, que... Foi acontecendo dentro do meu crescimento pessoal e profissional, né? Então, vamos lá. Eu sou a Raquel, sou terapeuta. É, terapeuta, Vamos dizer assim, é, eu vou falar holístico e alternativo. Por quê? Muitas pessoas têm dúvida. Inclusive, esses dias, uma pessoa até me perguntou, Raquel, o que que é holístico? né? Então, as pessoas, às vezes, ficam meio pensando que pode ser algo místico, algo, sei lá, misterioso. Não. Holística é muito fácil de explicar. Holística é tudo aquilo que você não usa remédio. Então, são coisas onde você usa o, na o mais natural possível. Por isso que existe os florais, por isso que existe os cristais. O que, que você fazia antes
1: de, ide de idealizar o Seja Leve? Apesar que antes tinha um outro nome, né? Então, antes, antes de você é, idealizar o que é hoje você já leva, o já leve, o que você fazia antes?
0: Muita coisa. Mas vamos lá. É, eu sou formada em engenharia de telecomunicações. E antes disso, eu era assessora de casamento. Então, assim, para você ver que é uma coisa que não tem nada a ver com a, com a outra mas é a minha jornada e eu sou muito grata, assim, por tudo que eu vivi. Então, antes de entrar nessa área holística, né, como eu estava falando para vocês, que o holístico é tudo aquilo que não usa remédio, já para deixar claro, a gente, uh, eu comecei lá atrás com, com outras profissões. Disse: você quer que eu conto tudo ou só resumo?
1: É, sim. Tem bastante coisa, acho que muita gente vai se identificar com a sua história, e a sua história vai trazer muita, digamos assim, esperança, porque nada é impossível nessa vida, né?
0: Uhum.
1: Se idealizar alguma coisa, a gente nem sabe o que a gente vai exercer. Por que que eu falo isso? Pela sua própria história, você já trabalhou com... Você pode resumir rapidamente porque a gente vai entrar em detalhes dessas transições tá. que é interessante para quem estiver ouvindo esse podcast. Então, você pode resumir. A gente pode fazer também um, um tema sobre o que, que grandes, né, grandes empreendedores faziam antes, né? porque são bastante percalços, bastante histórias e, a, igual você falou, você exercer outras coisas e estar tá empenhada e fazendo algo totalmente diferente. Áreas totalmente né, opostas, digamos eu assim. Tá. Mas sempre trabalhando com o público, né? Porque uma coisa em comum é que você sempre trabalhou com o público, né?
0: Tá, sim. Então, vou resumir. Então, vamos lá. Lá do comecinho, é, eu comecei vendendo bijuteria, então, com 12, 13 anos, eu vendia bijuteria na escola. Tinha uma caixinha lá simples de papelão, onde eu colocava lá os brincos, os anéis e vendia na escola e vendia também ali na área do, dos vizinhos e sempre com esse espírito empreendedor, mas que na verdade era muito inocente, né? Para mim era tudo uma festa e eu tava ali ganhando meu dinheirinho. Então comecei aí. Após isso, eu tive uma barraca na feira aonde eu também comecei a vender essas bijuterias e aí já cresceu um pouquinho o negócio já tinha uma banquinha eu criava as pulseiras ali na hora para os clientes e tudo mais então eu fazia feira se eu não me engano acho que de quarta a domingo e aí eu rodava as feiras do bairro com a minha banquinha nas costas e minha mochila e e aí uma coisa legal, Gui, falando um pouquinho do empreendedorismo, é que no caminho de quando a gente está buscando o próprio negócio, eu acho que a galera que está escutando vai se identificar, é que existem muitas dúvidas. E não, e não é uma dúvida que é do que você quer, é a dúvida que as pessoas criam na sua cabeça. E aí, às vezes, você tá super firme, buscando ali o seu ideal, o seu sonho, só que aí algumas pessoas começam a entrar e são pessoas importantes. E aí a gente pode falar de pais, de avós, né, de irmãos mais velhos. Então, são pessoas que começam a entrar ali dentro da sua vida e aí você começa a criar dúvidas. Então, quando eu sai da barraca de feira, eu já comecei a ter essas dúvidas porque as pessoas começaram a falar: "ó, oh, você tem que estudar, você tem que arrumar um emprego bom e por aí vai". Então só esse adendo aqui porque eu acho que muita gente vai se identificar com isso, que realmente você tá firme ali, você tá buscando, mas algumas pessoas começam a questionar isso. E como eu era muito nova, eu tinha 15 anos, não tinha não, não tinha como não ter dúvidas, né? É verdade. E aí Sim, e aí depois disso eu trabalhei como recepcionista em uma fábrica por um tempo e, e as coisas foram acontecendo, então todas as vezes que eu trabalhei CLT com carteira registrada eu sempre tive algo paralelo, nunca foi só aquilo, porque eu nunca me conformei, acho que essa é a verdade assim, da minha história, nunca, até hoje, até hoje eu não me conformo, tipo tem muitas coisas na minha vida que eu faço, e eu olho e falo, não, isso daqui tem que ser mudado, eu posso criar mais, eu posso fazer mais, então, eu, eu sempre tive algo paralelo. E, e depois, deixa eu ver se eu retomo aqui, foi venda de brinco, feira, recepcionista, trabalhei um tempo em piru escolar, uh, depois eu fui babá por um tempo também, que foi um aprendizado, assim, incrível. Né, de como lidar com as pessoas... E, e como as pessoas são diferentes... então tem gente que menospreza né algumas profissões... ah, mas você é babá... ou ah, você é, é faxineira... e na verdade não... qualquer profissão você aprende muito... né e aí quando eu fui babá... eu, eu tomei uma decisão que eu ia montar meu próprio negócio... e aí eu fui para barraca de batata frita... e aí era com um primo meu... E a gente ficou uns dois anos. E, e foi uma fase, assim, muito libertadora, porque eu trabalhava das 5 da tarde às 11 da noite. Então, eu tinha o resto do dia, sabe? Era super livre, era cansativo, porque não era no mesmo bairro em que eu morava, mas a gente estava ali firme e forte. Só que dentro dessa questão da batata frita, eu tive algumas exceções né? Porque eu tinha um sócio então eu, eu acabei me decepcionando e aí eu, eu comecei a me frustrar eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa e mais uma vez as pessoas questionando ó, oh, você tem que estudar você precisa disso blá 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 beleza aí foi quando eu fui me formar mesmo fui estudar, fui atrás e aí eu me formei em engenheira de telecomunicação e aí Gui, o que que aconteceu? eu lembro que quando eu me formei que eu já estava empregada porque eu já tinha arrumado estágio e tudo foi tudo na minha vida sempre foi tudo muito fácil eu não sei se fácil ou se rápido não sei a palavra certa mas sempre foi tudo muito rápido e aí quando eu, eu lembro que quando eu entrei na empresa uma multinacional assim muito recomendada e tudo não vou falar aqui porque eles não estão me pagando né Isso <risos> mas... É, aí eu peguei, entrei lá. Os meus amigos da época do curso, alguns não tinham arrumado estágio, algumas pessoas ainda estavam, sabe, fazendo entrevista e tal. E eu arrumei esse, esse emprego, faltava seis meses ainda para me formar. Então eu fui, vamos dizer assim, privilegiada, né? Só que Gui, quando eu entrei ali, eu falei, não. Não é isso que eu quero para mim. No primeiro dia. Tem gente que vai falar... Não, mas... Né, como assim? Era, era o sonho de tanta gente. Não. Foi no primeiro dia. Eu lembro que eu entrei... Veio um rapaz lá... né, Para me levar pro setor... Onde eu tinha que ficar. E eu falei... O que, que eu tô fazendo aqui? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Mas, enfim... Eu, eu concluí o estágio... Fui efetivada no terceiro mês... Como eu disse, sempre foi tudo muito rápido na minha vida, e, e eu fui ficando lá. Só que com três anos dentro da empresa, muitas coisas me incomodavam ainda. Ah, e tem um detalhe, eu sempre esqueço isso. Eu trabalhei em buffet, eu esqueci disso.
1: Eu ia te lembrar isso aí. <risos> e, e aproveitando... Quando você trabalhava nessa empresa, você paralelamente trabalhava no buffet ou foi coisas que aconteceram antes ou depois?
0: Tá, então voltando um pouquinho antes, olha só, eu esqueci do buffet, que também foi uma experiência incrível. Eu tentei resumir, Gui, e aí a gente pula, né? Mas tudo bem. Na época da batata frita, um pouquinho antes, eu arrumei bico e buffet. Então eu era garçonete. Então, eu fiquei entre batata frita e buffet. só que aí eu falei, não, vou sair do buffet, e vou ficar só na batata. Quando eu saí da batata, que eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso ter uma formação, crença limitante, deixar bem claro aqui para vocês, <risos> que eu falei, não, eu preciso me formar para ter alguma coisa, aí eu falei, como que eu vou estudar sem trabalhar? E eu não queria arrumar emprego fixo, então eu continuei no buffet. Então, foram três anos no buffet, viajando todos os finais de semana. E aí eu conheci muitos lugares, tive uma experiência incrível. E, e mais ou menos um ano e meio no buffet, eu tive a ideia de ser assessora de casamento. Então, <risos> tem essa parte que eu, que eu pulei. <risos> e aí, mais uma vez, eu estava estudando, trabalhando no buffet, e eu não, eu preciso... Eu gosto de fazer isso, eu gosto de organizar festa. Todo, todas as equipes que eu trabalhava, a galera vinha me elogiar, falei, meu, eu preciso fazer isso acontecer. E aí eu me formei. Inclusive, eu sou formada para quem não sabe, não sei se ele sabia mas eu sou formada em assessoria de casamentos. Eu fiz um curso especializado e eu fiz tanto no corporativo quanto no, em festas comuns. E dentro desse curso, eu fiz um curso onde tem eventos dentro do navio. Então, eu, eu sou formada nisso. Então, eu estava estudando, trabalhando no buffet e me formando em assessora de casamento. né loucura. Por isso que lá em casa o pessoal fala assim, essa Raquel só inventa.
1: Não cortando, assim, e a concluir mais alguma coisa, mas para o pessoal ver que às vezes a pessoa não, não sabe aonde ela pode chegar e você simplesmente foi seguindo a sua intuição, foi experimentando várias profissões e, e nela sempre trabalhando com o público. E você fala um detalhe muito importante, que quando você se formou, você entrou na empresa e assim que você pisou, você disse o seguinte, meu, não, não é aqui que eu quero... É, é, passar meus meus longos dias de vida a se dedicar uhum. a isso. No... E teve uma... Eu eu, passe... eu acompanhei esse processo. Uhum. É, a Raquel sempre foi me contando as coisas. Mas teve uma vez que você falou uma coisa interessante, além dessa de quando você entrou. Você, acho que na entrevista... Você lembra disso ah, daí? Ah, lembro,
0: lembro.
1: Essa história para os nossos ouvintes aí, que é ah.
0: uma
1: história inter, interessante.
0: tá ah, Então, foi assim, quando eu tava, que eu fiz a primeira entrevista para o estágio, eu passei tudo, quando eu entrei na empresa, teve uma reunião só com os estagiários que tinham chegado naquela naquele mês. E aí o gestor, né inclusive, lembro dele até hoje, o nome dele é Eduardo, ele conversando com todos os estagiários, e aí, no momento da reunião, ele foi fazendo perguntas, né, para as pessoas que estavam lá. E aí, quando chegou em mim, ele falou: Raquel, qual que é o seu sonho? E aí eu falei: meu sonho é ter meu próprio negócio. <risos> e aí, todo mundo arregalou o olho, né, que estava lá na minha volta, e ele simplesmente respirou fundo. Eu lembro disso, Gui, como se fosse hoje eu lembro até a pulsa que ele tava. se eu não me engano, era azul bem claro. Ele falou, então, não desista do seu sonho. É que legal que você lembrou disso, porque eu ia pular. Eu
1: queria fazer um adendo a isso, porque é engraçado, né, No na cultura que a gente tem, certas coisas que podem ser positivas e grandiosas, é... é, é, é aos estranheza para as pessoas, né? Uma pessoa está numa empresa querendo abrir o seu próprio negócio, é, o legal que o, o gestor ao qual te fez a pergunta, não te podou, né? Não te respondeu negativamente. E foi até um exemplo para outras pessoas que estão ali. E, geralmente, todas as empresas procuram pessoas que pensam assim, né? Mas, por essa cultura que a gente tem, o pessoal já, nossa, o que, que ela tá falando? Ela tá, ela não tá assassinando bem, vai falar
0: isso. <risos> <risos> então, é assim, tipo, primeiro dia de emprego, essa louca falando do. <risos> é exatamente isso. Os olhares foi desse jeito, Gui.
1: Mas é isso, a gente, no Acordo Empreendedor, a gente tem que, é uma, não é uma missão nossa, mas despertar é uma missão nossa, Sim. mas dá um pouquinho essa visão de que pessoas querem mais, isso é correto, isso é certo. É, tem que buscar. E essa cultura que a gente tem faz com que a gente fique bem retraído. A gente, no acordo de empreendedor, tenta, digamos assim, libertar essas pessoas, né? Porque o raciocínio é se formar e tudo, não tem nada de errado com isso, mas também abrir o seu próprio negócio tem essa busca ao qual a gente está contando a história da Raquel, é, traz para outras pessoas que estão ouvindo uma nova possibilidade, né porque se você for imaginar hoje em dia, é trabalhar para sobreviver, são muitas pessoas que fazem isso, só trabalham para sobreviver, quando você pode trabalhar, ter uma vida bem melhor, ou você pode também empreender e ter uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, Total. Se quiser. Então, voltando ao assunto, aí você entrou nessa empresa, uhum. você já, já pisou, já não querendo continuar ali. <risos> e depois de tempo, teve uma, uma entrevista aí, você falou sobre isso, né? Sobre que quer abrir seu próprio negócio. E da onde nasceu? Que aí eu te pergunto. Esse, essa vontade de trabalhar com o que você trabalha hoje, que é terapia, igual você vai explicar a fundo, cada, cada uhum. você inseriu cada serviço no seu negócio, assim, aos poucos. Então, uhum. nasceu essa, essa, esse interesse sobre esse assunto.
0: Tá. Então, assim, eu fiquei três anos lá, como eu estava falando, então isso já começou a me incomodar, e assim, Gui, é, como eu falei, graças a Deus, ao longo da minha vida, eu sempre conheci pessoas muito legais, então, às vezes eu estava ali muito decepcionada, chateada comigo, porque só eu podia mudar aquela situação, mas eu sempre tive bons amigos, né, então eu tinha um, uma galera lá que andava comigo, que a gente se divertia muito, a gente ria muito na hora do almoço, sabe, então a gente sempre estava ali se animando cada um com seus problemas, mas a gente se animava. Então muito do, disso de eu ter ficado lá sete anos e se eu vou contando para vocês, mas eu fiquei sete anos nessa multinacional, foi as pessoas, né? Então talvez se eu tivesse tido pessoas não tão legais, eu, eu teria saído muito antes, né? Então, o meu despertar para terapia foi por conta, de, depois desses três anos, que eu já estava muito incomodada, eu, eu comecei a ter algumas crises de ansiedade. Então, o meu coração disparava muito, às vezes eu tinha algum, algumas crises de choro. Então, eu falei, meu, o que que tá acontecendo, né, eu não sou assim, eu sempre fui tão tranquila, o Gui me conhece há 20 anos, ele sabe, <risos> né, então, eu falei, não, tem alguma coisa aqui, e mais uma vez, com toda essa minha curiosidade pelas coisas, eu fui em busca, e aí conversando com algumas pessoas sobre ansiedade, sobre incômodo tal, uma dessas pessoas falou para mim, faz uma sessão de reiki, né? E, e eu falei, ah, tá bom, vamos lá ver o que, que é isso, e aí você quer que eu explique o que o que, que é reiki ou eu explico depois? <risos>
1: e aproveitando o que a, a Raquel está colocando, porque, por exemplo, às vezes a pessoa quer iniciar um negócio, no seu caso foi a partir de uma curiosidade, mas é, tem pessoas que já quer colocar um monte de coisa, né? então é sempre bom começar aos poucos, experimentando, dependendo do seu segmento, experimentando certos tipos de serviço de produtos, e vendo o que dá certo. Ela vai contar melhor do que eu, né, essa experiência, porque ela, ela com a curiosidade, experimentou, né, você vai explanar aí, e, e, foi, e já te pergunto, esse foi um primeiro serviço que você colocou na sua caminhada?
0: Então, antes disso, eu já lia muito livros sobre autoconhecimento. Então eu já trazia isso comigo, mas era uma coisa mais interna. Então eu sempre tive essa busca por evoluir, né, mentalmente. Então eu já já sabia mais ou menos do que se tratava, mas sempre foi uma coisa para mim, não para o outro. Mas aí eu fui nessa sessão de Reiki, né, explicando rapidamente, o Reiki é como se fosse uma massagem e que ela equilibra as nossas emoções e aí eu fui nessa mulher, ela fez o um reiki em mim e eu saí de lá muito relaxada, muito tranquila e eu lembro que ela marcou cinco sessões ela falou, oh, vamos fazer cinco sessões porque o seu chakra não está muito legal e tudo mais então na segunda sessão ela virou para mim e falou assim nossa, você poderia ajudar as pessoas através disso então aí já veio o primeiro start. Eu poderia, né? Então meio que já fui me questionando. Só que foi tão transformador essas cinco sessões que eu falei, não, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas com isso daqui, porque é muito legal. Eu tô, eu tô, me, me curando, né? E aí passou mais ou menos uns seis meses. Fiz as cinco sessões, né? Retomando. Fiquei de boa, parei com a crise de ansiedade, parei um pouquinho com essa questão. Aí, quando eu fui, os é, seis meses depois, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou fazer um curso. Então, aí foi, foi, foi a minha primeira ação.
1: Essa é a primeira parte da entrevista. Lembrando de nos acompanhar no Acorda Ponto Empreendedor, tanto no YouTube quanto no Facebook. Acorda Acorda Empreendedor no YouTube e Spotify. Compartilha essa esse podcast. Inscreve no canal no YouTube e ative os, todos os as notificações. E até a próxima, lembrando que a semana que vem tem a segunda parte. Da ponto em acordo empreendedor